0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla.
1: Miltä tuntuu viettää joulua kaukana kotoa? Lähetysseurassa on paljon työntekijöitä, jotka työnsä takia viettävät joulua tuhansien kilometrien päässä Suomesta uudella kotiseudullaan. Mitä he kaipaavat Suomesta ja suomalaisesta joulusta? Mikä puolestaan on uutta ja kiinnostavaa joulussa ulkomailla? Miten joulun hengellisyys näkyy eri tavalla kuin Suomessa? Minä olen Laura Häkli ja tämä on lähetysseuran tuottama kirkkomaailmalla ohjelma.
0: Kirkkomaailmalla.
1: Usean otteeseen kauneimmaksi joululauluksi valittu Sylviä joululaulu kertoo jouluisesta kotiikästä laulussa Mustapäkerttu latinankieliseltä nimeltään Sylvia atrikabilla, eli sylvia talvehti Sisiliassa ja ikävöi kotiin, vaikka olosuhteet ovat ihanteelliset. sypressit tuoksuvat ja sää on keväinen.
0: Mi tuoksuu nyt talvellakin istun oksalla Happy bit toissa soi,
1: sen riemut, Laulun sanat kirjoitti vuonna 1853 Sakari Topelius, joka muuten oli myös perustamassa Suomen lähetysseuraa, tätä harva tietää. Ja laulun tarinahan on traaginen. Sylvien ystävä on pyydystetty syötäväksi ja laitettu häkkiin. Laulu kertoo linnun tarinaa, mutta siinä on nähty symboliikkaa myös Suomen alisteisesta asemasta osana Venäjää. Joka tapauksessa ikävä Suomeen kaikuu joka säkeestä.
0: Sä kirkkaan, nyt loisteesi luo, sinne suo.
1: Käytysseuran työntekijä Anna Peltonen työskentelee Kaakkois-Aasiassa ja joulut ulkomailla ovat tulleet tutuksi.
2: Olen viettänyt useamman joulun ulkomailla erilaisista syistä. Vaihto-opiskelijana Malesiassa, reppureissussa Indonesiassa ja nyt viimeisimpänä töissä Thaimaassa. On ollut joulu- ja kaveriporukalla, uusien tuttavien kesken ja myös yksin. Tavallaan mä nautin jouluista vailla stressiä ja vierailuaikatauluja, mutta toisaalta mä kaipaan perheen ja läheisten pariin. Joulun maailmalla ei tunnu jotenkin samalta kuin Suomessa. Se tuntuu niin kaukaiselta, ettei sitä välttämättä osaa oikein edes kaivata. Kovempi pala se tuntuu olevan vanhemmille. Viime joulun vietiin yksin Bangkokissa, johon mä olin just muuttanut. Kävin kylpylässä saunomassa ja tilasin kotiin monta ruokalajia. Perheen kanssa otettiin videoyhteisiä ja illallistettiin yhdessä. Tänä vuonna mä lähden Suomeen jouluksi ja ootan innolla, että pääsen taas lapsuuden kodin maisemiin, nauttimaan yhteisistä keskusteluista ja kalapöydästä sekä sulattelemaan jouluruokia
1: hiihtoladulle ja sen jälkeen tietty perinteiseen puusaunaan. Heli Vuohelainen työskentelee lähi ja Länsi-Afrikan alueella asemapaikkanaan Kypros. Hän on perheineen ensimmäistä kertaa joulunapoissa kotoa.
3: Me ollaan nyt perheen kanssa ensimmäistä kertaa joulu pois Suomesta. Et viime jouluna me jo asuttiin täällä Limassolissa Kyproksella, mutta tultiin kuitenkin sitten jouluksi Suomeen. Nyt me ollaan odotettu tätä joulua vähän ristiriitasissakin tunnelmissa. Et toisaalta on niin kuin outo olla täällä, kun täällä on Suomen joulu vähän verrattuna niin lämmintä. Et vaikka täälläkin on sellainen sateisempi kausi nyt meneillään, niin Näihin muutamaan viime viikkoon on mahtunut pääosin niin vain aurinkoisia päiviä. Mutta sitten taas toisaalta, niin iltasin täälläkin on tosi pimeätä ja se tulee aika aikaisin jo, että olisiko siinä viiden maissa suunnilleen alkaa olemaan jo pimeätä. Ja sitten ihmisillä on tosi paljon ihania jouluvaloja ja tuolla kaupungillakin on tosi kauniita valoja, että niistä kyllä tulee sellaista jouluntunnelmaa. Ja samoin sitten joulutunnelmaa tulee myös niin kaikista joulukoristeista, mitä meillä on täällä kotona. Ollaan nostettu ihan muutamia itsekin, mutta suurin osa oli täällä meidän asunnossa valmiina silloin, kun muutettiin tänne. Me vähän ihmeteltiin, kun me löydettiin tuolla niinku varastossa sellaisia pahvilaatikoita ja niissä oli sellaisia kuusenoksia. Ja ihmeteltiin hetki, että mitäköhän nämä oikein on, kunnes sitten tajuttiin, että itse asiassa näistä tulee tosi iso koottava muovikuusi. Ensin oltiin vähän, että no ei, kun tietenkin sellainen aito kuusi on aina. Tosi paljon hienompi. Mutta sitten kun koottiin viime vuonna ensimmäistä kertaa, niin itse asiassa se oli tosi kivan näköinen. Ja sitten sekin oli vähän outoa, että meillä oli niinku tavallaan toisten ihmisten joulukoristeet siinä kuusessa. Ne ei ollut yhtään sellaiset, mitä meil, meillä on ollut omassa kodissa Suomessa. Mutta kuitenkin oli tosi kauniita. Ja nyt jotenkin tänä vuonna, kun otettiin se kuusi taas uudestaan esiin, niin itse asiassa ne tuntui jo niinku ihan omilta ne joulukoristeetkin sitten laitettiin kuusi jo tänäkin vuonna tuossa. Mä olisiko marraskuun ihan ensimmäisellä viikolla, että se on nyt kyllä pitkään jo ollut täällä meidän ilona. Mutta ehkä eniten joulutunnelmaa mulle tuli silloin, kun mä olin meidän koululla joulujuhlassa, jossa lapset lauloivat joululauluja englanniksi ja kreikaksi. Ja niinku siellä juhlassa jo alkoi tuntua tosi jouluselta. Ja sitten se tunne vaan lisääntyi, kun kävelin sieltä kotiin ja sitten mä osallistuin puhelimen välityksellä, eli etänä siis meidän lähetysseuran joulujuhlaan, niin... Sitten matkalla siinä oli, oli tosi aurinkoinen sää ja ohitin palmuja ja appelsiinipuita ja muita, mutta kuitenkin jotenkin alkoi tuntua niin kuin to, tosi paljon siltä, että nyt, nyt joulu lähestyy. Lisäksi niin joulumieltä on kyllä tullut joululaulujen kuuntelusta muutenkin, kotonakin. Ja sitten erityisesti siitä, kun me päästiin turistipapiin ja kanttorin johdollalla, ollaan kauneimpia joululauluja. Et se oli kyllä meille tosi tärkeää. Ja sitten he järjestää myös jouluaaton messun, johon mennään meidän jouluvieraiden kanssa. Eli kyllä se joulu selvästi Kyproksellekin tulee. Ja joo, oikeastaan on aika jännäkin ajatella, että täältä Limastolistahan on niin Peetlehemiin linnuntietä vaan joku alle 400 kilometriä. Eli sinänsä just näähän on niitä joulumaisemia, vaikka itse onkin tottunut ihan erilaisiin sellaisiin suomalaisiin joulumaisemiin. Ja sitten tavallaan vielä se sanottava, että kyllä täältäkin ää, niitä su- vähän suomalaisia joulumaisemmiäkin voi löytää, kun sitten jos menee tuonne noin tunnin ajamatkan päähän tuonne Olymposvuorelle, niin siellä itse asiassa just näihin aikoihin todennäköisesti sataa siis sellaista ihan, ihan pieni Että sitten myöhemmin niinku keväällä niin sinne tulee siis voi olla jopa yli metrikin lunta, mutta että sinänsä siellä kyllä pääsee ihan samannäköisiinkin. Vähän sinne niin lapin voisi sanoa. Sellaisia terveisiä kyprokselta.
1: Mennään vielä Pohjoistaimaaseen ja kysytään aiheesta monia jouluja maailmalla viettineeltä työntekijältä Tomas Kolkalta. Miltä tuntuu viettää joulua kaukana Suomesta? Mitä kaikkea on ikävä?
4: No toi onkin hyvä kysymys, koska itse asiassa niitä jouluja on vietetty jo niin kauan tuolla ulkomailla perheen kanssa. Ensin Riikka-Marian kanssa eli vaimon kanssa kahdesta, sitten meille syntyi. Lapsetkin tuossa, että me ollaan oltu vuodesta 2003, ensin oltiin Papua-Uudessa 8 kahdeksan vuotta, ja nyt sitten vuodesta 2012 oltu taimassa. Nyt tulee kymmenen vuotta, että aika monta joulua, kohta melkein 20 vuotta oltu, ulko, enemmän ja vähemmän ulkomailla jouluja vietetty. siinä mielessä onhan se aina, että Suomessa kaipaa ennen kaikkea tietysti omia, omia lähisukulaisia ja ystäviä, ja jouluruokiakin tietysti kaipaa. No kyllä, se on tämmöinen joku graavilo lohipöytä, ehkä se joulupöydän ne alkupalat. Kallaan ruoka voisi olla semmoista, mitä ei täällä Pohjoista Haimassa just tunnu, tunnu saavan. Ja Mitä muuta kaipaa. No, ei, ei nyt oikeastaan paljon muuta. Että se joulu syntyy tännekin, että saa sen joulumielen täälläkin, täälläkin syntymään Taimaassa, vaikka tuossa jouluvierta täällä on erilaista ja. kuin Suomessa. Taimassa no, lähtökohtaisesti maahan on siis valtauskonnaltaan buddhalainen, eli täällä ainoastaan on arvioidaan noin yhden prosentin väestöstä olevan kristittyjä. Tosin kaupungeissahan nykyään joulu näkyy ostoskeskuksissa ja hotelleissa ja monissa muissa paikoissa, kun laitetaan jouluvalastuksia tai joulupukki. Tosin joulun sitten syvemmästä merkitystä ei välttämättä ole niin tietoa, mutta siis kauppakeskuksessa joulu näkyy. Mutta ketkä joulua viettää, niin se on se kristitty vähemmistö täällä, ja sitten itse kun teemme siellä pohjois haimassa luokkaansa parissa työtä, niin siellä sitten joulu on ennen kaikkea tämmöinen yhteisöllinen juhla. Eli ensimmäinen luo ihminen kääntyi kristityksi 20 vuotta sitten, ja evankelis luterilainen kirkko on tehnyt 15 vuotta alueella töitä noin, noin kutakuinkin. Ja, ja siitä, se tarkoittaa sitä, että joulun vietto on vielä uutta, mutta se on tosi tärkeä ihmisille, ja tästä syystä joulu ei ole ollut missään vaiheessa perheen, ydinperheen joulujuhla, vaan se on ennen kaikkea ollut yhteisöllinen. Eli joulua vietetään ainoastaan siellä kyläyhteisön kesken yhdessä, ei siis omassa kotona. Ja siellä luo alueella, missä me tehdään sitä kielityötä, niin siellä joka, joka seurakunnassa, joka kylässä vietetään iso joulujuhla, johon kutsutaan koko kyläyhteisö riippumatta siitä, että mikä on ihmisten uskonto. Sinne kutsutaan paikallispoliitikkoja, eli se on suuri, suuri tapahtuma. Ja niitä vietetään vuoron perään eri kylissä, koska kaikki kirkon työntekijät osallistuvat jokaisen kylän joulujuhlan järjestelyjen viettoon. Se tarkoittaa sitä, että ei silloin voida, ei voida viettää kaikkia joulujuhlia esimerkiksi jouluaattona tai joulupäivänä tai tapaninpäivänä, vaan se joulu, jouluvietto alkaa tässä näin neljännestä adventista, eli ihmiset odottaa niitä. Ensin siis vietetään Jumalan palvelussa yhdessä, sitten lapset pääsevät vähäksi leikkimään ulos ja riippuen sitten kylästä ensin jaetaan jossain kylissä lahjat. Se tarkoittaa tämmöisiä kaiken näköisiä jouluherkkuja, ennen kaikkea makeampaa ja sitten ehkä chipsejä ja shampoota. ja jo, lapsille joitakin lahjoja ja sitten vielä on jouluruoka, eli se on se kohokohta. Eli on saatu lahjoituksia Suomesta ja Australiasta ja sitten voidaan, on valmistettu parasta ruokaa mitä mitä siellä alueella syödään ja sitten syödään yhdessä. Tämmöisiä joulujuhlia vietetään siis melkein sinne uuteen vuoteen asti.
1: Mikä on sellainen tyypillinen jouluruoka siellä?
4: Possun lihaa ja kanasta saadaan ja samoin sitten tuosta naudanlihasta saadaan semmoisia erilaisia. Niitä kutsutaan laapruuaksi, eli siinä on tosi mielenkiintoisia yrttejä sekoitetaan ja siitä saadaan sitten herkullisia, herkullisia annoksia ja sitten on paljon keittoja ja siihen kuuluu sitten semmoinen tahmariisi ja sitten ihan tämä Suomessakin olevan jasminiriisi. Se on se perus, peruslähtökohta siinä. Eli, eli ihan omat, omat ruokaannokset on, että niitä ei kyllä Suomessa ole semmoisia, mitä täällä on.
1: Joo, eli joulu on yhteisöllinen ja hengellinen juhla siellä, mutta miten, miten se hengellisyys muuten joulussa näkyy?
4: No. Se näkyy siinä Jumalan palveluksessa ja sitten se näkyy ihmisten muutenkin elämässä se hengellisyys, että ihmiset rukoilee aika paljon, että siellä on, meillä korostuu esimerkiksi tuo esirukous, että jokainen Jumalan palvelus päättyy siihen, että ihmistä haluaa tulla esirukoiltavaksi sinne, sinne kirkon etuosaan, niin kirkon työntekijät sitten rukoilee ja muutkin seurakuntalaiset rukoilee toisessa puolesta, että se on niin tärkeä, tärkeä osa sitten semmoinen hengellinen elämä, että ihmiset, ihmiset hiljentyy. ja suurin osa on aikuista edelleen lukutaidottomia eli sanotaan että yli 35-vuotiaista siellä on hyvin harva, joka osaa lukea millään kielellä niin ihmiset ei sinänsä lue mitään joulu-evankeliuja, mutta sitten nykyään on äänikirjoja esimerkiksi tainkielistä raamatusta saatavilla ja nythän meillä on luo kielellä, kun ollaan tehty sitä työtä niin meillä on joulu käännetty luon kielellä ja kyllä sen ihmis näki sen eron, kun tähän asti he olivat siihen, että luetaan aika korkeakielisellä thainkielisellä raamatun käännöksellä ja nyt se sitten kuultiikin ihan omalla äidillä, äidinkielellä, kielellä, kansan luon kielellä ja kyllä ihmiset hiljentyivät, että se näki sen eron, että kirkosto tuli ihan hiljasta, kun ihmiset kuunteli tarkkaavaisesti, mitä, mitä siinä jouluen sanottiin ja jotenkin se tuo sitten omaa, omaa joulumieltä, että sillä työllä on merkitys, mitä itse tekee Aika hankalissa olosuhteissa tehdään ja se on aika kovaa puurtamista aina silloin tälle, mutta sitten tämmöiset on hyviä hetkiä, kun näkee, että ihmiset aidosti aidosti silloin merkitystä, että ihmiset ymmärtää, mitä sanotaan ja kuuntelee aktiivisesti.